0: 마운강의 52번째 시간으로 교만이 가져오는 실패라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 인간의 내적 교만은 외적으로 보통 두 가지 모습으로 표출됩니다 첫 번째는 내가 어떠한 일을 했거나 혹은 하고 있다라고 하는 현재 자신이 하고 있는 일에 대한 그러한 자랑입니다 바로 바리새인들이 그러한 교만이 태도를 드러냈던 사람들이죠. 그들은 종교적으로 지켜야 할 규칙들을 만들어 놓고 그것들을 열심히 지키며 살았습니다. 그렇기 때문에 그들은 자신들이 이 율법을 지켜 하나님께 더큰 인정을 받고 사랑을 받고 또한 축복을 받을 자격이 있다고 라 생각을 하고 있었습니다. 그런데 이렇게 자기가 하고 있는 것을 자랑하는 사람들에게 특징이 있습니다. 그들이 모든 것을 다 그렇게 잘하며
1: 항상
0: 열심히 하는 것이 아니라 많은 것 중에 자기가 잘할 수 있는 몇 가지를 가지고 그들이 그것을 자랑의 근거로 삼는 것이죠. 인간은 모든 것들을 다 완벽하게 해낼 수 없습니다. 비단 것이 종교적인 것이 아니라 다른 영역에 있어서도 마찬가지입니다. 우리가 볼 때는 운동도 잘하고 공부도 잘하고 또 모든 일을 다 잘하는 것처럼 보이는 사람이 있지만 하지만 가까이 다가가서 보면 많은 부분에서 또 못하는 것을 가리고 또 감추고 그것들을 드러나지 않도록 하기 위해 애쓰고 있는 모습을 볼수 있고요 또 실제적으로 같이 살아본 사람은 밖에서 사람들이 그 사람을 평가하는 평가와는 전혀 다른 평가를 하게 되는 것들을 알수 있습니다 결국 내가 이렇게 열심히 잘하고 있고 잘 살고 있다고 라 주장하는 그 주장이 얼마나 허황된 것인가를 보여주는 것이죠. 그런데 이 교만이 또 다른 모습으로 표출되는 양상이 있습니다. 내가 어떤 것들을 규칙적으로 지금 잘하고 있음으로 말미암아 남들 앞에서도 자랑스럽고 또 자기도 그것에 대한 자부심을 갖지 않은 종류의 사람들은 내가 이런 일을 앞으로 하게 되면 내가 잘할 수 있을 것이다 라는 그런 미래적인 자기 확신을 가지고 있는 경우들이 있습니다 이것도 교만이 표출된 그런 형태이죠 현재 내가 뭐 하고 있는 것으로는 아 내가 이렇게 잘하고 있다고 라 드러낼 수는 없지만 내게 이런 일들이 맡겨지면 혹은 내가 이런 상황이 되면 나는 잘할 수 있어라고 생각하는 것입니다 그런데 이런 교만한 태도를 나타내는 이런 두 가지의 모습들이 또 공통적으로 가지고 있는 그런 특징이 있습니다. 바로 자기가 중요하다고 생각하는 것, 또 잘하고 있다고 생각하는 것, 아니 지금은 잘하고 있지 못하지만 앞으로 잘할 것이라고 생각하는 것에 대해서 다른 사람들을 비교하며 또 그것을 못하는 사람들을 멸시하는 태도입니다. 다른 세인들은 지금 자기들이 아주 열심히 율법을 지키고 있었기 때문에 율법을 지키지 못하는 사람들을 기본적으로 멸시했습니다. 를 세리나 바. 또 창녀 같은 이런 사람들을 볼때 인간처럼 여기지도 않았고요 사람들과 자신을 자꾸 구별해서 자기들이 어떤 특별한 모습을 가진 자인 것처럼 드러내고 애썼죠 그러면 지금 현재는 잘하고 있지 못하지만 앞으로 잘할 것이다 라는 그런 자기 확신을 가졌던 베드로는 어떤가요? 베드로도 마찬가지였습니다 다른 제자들은 다 예수를 부인해도 저는 부인하지 않겠습니다 지금 남들이 부인할지 안할지 지금 드러난 상황이 아닙니다 근데 자기에 대한 확신이 너무 크니까 다른 사람들을 다 멸시하며 나만 할수 있다라고 하는 태도를 가지고 있는 것이죠 여러분 결국 내적으로 교만한 자기 자신에 대한 의존을 가지고 있는 사람으로부터 이런 다른 사람에 대한 비교와 멸시가 나타나게 되는 것이죠 인간은 자기를 의존해서 결코 성공하고 온전하게 살수 없는 존재입니다 하나님은 우리 인생을 통해 바로 이렇게 우리가 연약한 존재이고 우리 하나님을 의존해야 살수 있는 자라는 사실을 깨닫기를 원하시는데 인간은 근원적으로 하나님이 아니라 나 자신이 그렇게 온전하고 잘살수 있다고 라 하는 자기 확신에 똘똘 뭉친 교만한 자입니다 그런데 바로 이 베드로가 오늘 본문에서 철저하게 실패합니다 베드로의 이 교만한 태도가 가장 극적으로 드러난 부분이 14장 29절입니다 베드로가 여자오되다 버릴지라도 나는 그리하지 않겠나이다 모든 사람들이 다 버려도 나는 절대로 그렇게 하지 않겠습니다 라는 이 베드로의 자기 확신 아직 지금 예수님을 이런 버릴 상황을 한 번도 경험하지 않았습니다 하지만 미래에 이런 일이 벌어지고 나면 자기는 절대로 버리지 안겠다라고 하는 확신을 가지고 있었던 것이죠 그것에 대해 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요 14장 30절입니다 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 이밤 닭이 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 예수님이 여기서 지금 아주 구체적으로 말씀하십니다 그냥 닭이 울기 전이라고 말씀하시지 않고요 닭이 두번 울기 전에 그 다음에 또 세번 내가 부인하리라 마치 옆에서 보고 계신 것 같아요 왜 이렇게 구체적으로 얘기하고 계신 거죠? 너는 확실하게 이렇게 될 수밖에 없어라는 지금 하나님의 말씀으로 말씀하고 계신 거예요 그런데 하나님이 이렇게 말씀하시는데 베드로가 또 뭐라고 이야기합니까? 14장 31절입니다 베드로가 힘있게 말하되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하나님의 말씀을 다 부정해버려요 자기 확신이 얼마나 컸는지 나는 잘할 수 있다는 라 거예요. 나는 그리고 내 생명을 바쳐서 일을 해내겠다라고 지금 주장을 하고 있는 것입니다. 여러분 근데 현실은 어떠한가요? 철저하게 실패하고 패배할 수밖에 없었습니다. 여러분 이 베드로가 왜 실패했는지 우리는 지난 몇 주간에 걸쳐서 여러 가지 이유들을 살펴보았습니다. 하지만 오늘 우리가 살펴보고자 하는 아주 근원적인 이유 중에 하나는 바로 베드로의 교만이 그 원인이라고 하는 것입니다. 교만했기 때문에 기도하지 않은 것이고요. 교만했기 때문에 자기 확신에 근거에 하나님의 말씀을 부정하고 받아들이지 않은 것이고요. 교만했기 때문에 결국은 이렇게 넘어지고 말았던 것입니다. 여러분 인생 가운데 실패하는 그 근원 원인들을 따지고 보면 교만했기 때문에 실패하게 되는 것입니다. 여러분, 다른 많은 원인들을 찾을 수 있어요. 상황이 좋지 않았다. 뭐, 옆에 사람이 그때 이런 얘기를 해서 내가 그 이야기를 들었다가 이렇게 됐다. 아니, 그런 상황에서 내가 아주 타이밍이 잘 맞지 않았다. 아주 다양한 이유들을 찾을 수 있지만, 그 근원적인 원인을 다 찾아보면 인간이 하나님을 의존하지 않고 자기 뜻과 자기 생각과 자기가 맞다라고 생각하는 것을 주장하고 계시는 그 교만으로 말미암아. 이런 실패가 나타나게 되는 경우가 대부분입니다 여러분 그런데 하나님이 우리 인생 특히 성도의 인생 가운데 이런 교만을 허락하십니다 아니 반드시 실패하도록 인도하십니다 예수님이 왜 베드로가 이렇게 실패할 것을 미리 말씀하시는 것일까요? 바로 그 베드로가 그렇게 실패해야지만 하나님이 앞으로 그 실패를 통해 이 베드로에게 맡겨주실 일을 감당할 수 있는 그런 변화가 가능하기 때문이죠 베드로가 실패할 것이 운이 나빴거나 상황이 좋지 않아 일어난 일이 아니라는 것입니다 그가 실패할 것은 하나님의 계획과 뜻 안에 미리 정해져 있었고 그는 반드시 실패를 해야만 하는 인생을 살 수밖에 없었던 것입니다 우리 인생에도 마찬가지입니다 우리도 다른 사람과 우리를 비교하며 아이, 남들은 어떻게 그것도 못해? 라고 판단하는 영역들이 분명히 있습니다. 또, 아직 미래에 어떤 일이 주어지거나 벌어지지 않았지만, 미리 보면서, 아, 내가 저걸 하면 잘할 텐데 어떻게 저것도 그렇게 못해? 라고 생각하는 경우들이 많이 있죠. 근데 실패하고 나면요, 그런 생각이 쏙다 사라져버립니다. 실패하기 전에는 얼만지 얘기해요. 애안 나오본 그런 처녀들이 애 낳아서 쩔쩔매며 기르는 엄마들 보면 아휴 애 키우는 게뭐 어렵다고 저렇게 그냥 저 난리야 애 낳아서 길러보면 쏙 그런 소리 사라집니다 결혼하기 전에는 아휴 뭐 결혼하면 그냥 나는 행복하게 잘살수 있어 근데 결혼해본 사람은요 그런 얘기 못해요 아니 결혼해서 그 남편도 어떻게 이렇게 제대로 이렇게 다스리지 못해 그냥 이렇게 해 그러면 그냥 남편이 어 여보 알았어 이렇게 난 앞으로 잘할 거야 이렇게 생각하는 여자들이 요즘 많더라고요 어떻게 그렇게 그냥 남편을 잘 그렇게 못하냐고 결혼해보면 그런 소리 쏙 사라집니다 아니 나는 이렇게 잘하고 있어라고 생각하는 사람은 그 영역에서 뭔가 깨어진 관계와 잘못된 상황으로 그 일들을 하고 있는 것이고요 반드시 그 부작용들이 나타나게 되어 있는 것이죠 성도인생 마찬가지입니다 자기가 잘한다고 생각하는 영역 또 잘하고 있다고 생각하는 영역 그 영역에서 우리 또한 반드시 실패하게 되어 있고요. 그런데 그 실패를 통해 하나님이 목적하신 어떤 목적을 경험하게 되어 있는 것입니다. 그렇다면 교만하면 어떻게 되나요? 첫 번째로 약한 자에게도 두려워 떨게 됩니다. 66절, 상반절 말씀입니다. 베드로는 아랫들에 있더니 지금 예수님이 대제사장의 집에 사로잡혀 가신 상황입니다. 아마 예수님은 뜰 가운데 제 안에 있는 뜰에서 지금 재판을 받으시는 상황이고요. 지금 베드로는 그로부터 약간 멀리 떨어져서 상황이 어떻게 되나라고 거기서 지금 살펴보고 있는 것이죠. 예수님이 계신 곳까지 가긴 했지만 두려움 때문에 더 가까이 나아가지는 못하고 약간 멀찍이서 지금 예수님의 동태를 살피고 있는 것이었습니다. 그때 66절 하반절부터 67절까지 여종 하나가 등장합니다 대제사장의 여종 하나가 와서 베드로가 불죄고 있는 것을 보고 주목하여 이르되 너도 나사렛 예수와 함께 있었도다 하거나 베드로가 거기 그냥 뻘쭘하게 있을 수 없으니까 이제 불을 쬐면서 마치 아무 일이 없는 냐 지금 거기서 그러고 딴청을 피우고 있는데 여종 하나가 보다가 어? 어이 사람 나사렛그 예수랑 같이 있던 그 사람인데? 하고 이야기를 한 것입니다 여러분 지금 이 여인이 이 베드로를 도발하고 있는 것이죠. 그럼 베드로의 평소의 상황이라면 어떤 여자가 이렇게 시비를 걸고 자기를 어떤 상황에서 비난하며 몰아세울 때 어떻게 반응했을까요? 이전에 자기와 관계없는 그런 말고의 귀를 칼로 잘라버린 베드로입니다. 그냥 목을, 목을 확 그냥 돌려버리거나 입을 주먹으로 막아서 조용히 그냥 어디서 그냥 윽박을 지르며 했을 텐데 지금 여종이 어? 나사렛 예수랑 같이 다니던 그 사람이야? 하는 순간에 베드로가 어떻게 반응하는지 68절입니다. 베드로가 부인하여로 돼 나는 내가 말하는 것이 무엇인지 알지도 못하고 깨닫지도 못하겠노라 하며 앞들로 나갈세 여러분 지금 앞들은 어떤 곳입니까? 가면 안 되는 곳이에요. 거기서 지금 재판이 벌어지고 있습니다. 그래서 일부러 멀리 와서 몰래 거기서 불을 쬐는 척하고 있었는데 여종 하나 그러니까 지금 더 지금 심각한 상황으로 지금 도망치고 있는 거예요. 그렇다고 밖으로 나가지 못하고요. 지금 재판이 벌어지고 있는 그 안뜰로 그냥 지금 들어가고 있는 상황입니다. 여러분, 이 베드로의 이런 반응 무엇에 근거한 것인가요? 그의 두려움에 근거한 것이죠. 여러분, 이렇게 자기 확신에 근거해 아, 나는 잘할 수 있어라고 생각하는 사람이 두려움이 없나요? 아니면 모든 인간은 다 욕망과 두려움에 그 근원적인 삶이 영향을 받게 되어 있는 것입니다. 이게 지금 표출되고 나타나지 않을 뿐이죠. 그런데 베드로가 지금 자기 자신을 몰랐던 거예요. 자기 인생 가운데 이렇게 두려움이 자기를 지배하고 영향을 미치면 어떤 상황으로 자기 인생이 끌려가게 될지 자기를 알지 못했기 때문에 나는 죽더라도 내 생명을 내놓을 수 있습니다라고 확신을 했지만 그런 여종이 이렇게 옆에서 그의 정체를 드러내자 오히려 더 두려운 자리로 지금 도망을 치는 이런 비겁한 모습을 보이는 것입니다 이처럼 자기 인생 가운데 자기 교만에 근거한 확신을 가지고 살아가는 사람들은 세상에서 가장 약한 것에도 놀라 떨며 두려워하게 되어 있습니다 두 번째로 교만하면 어떻게 되나요? 사람들 앞에서 예수를 부인하게 됩니다 69절입니다 여종이 그를 보고 곁에 서 있는 자들에게 다시 이르되 이 사람은 그 도당이라 하되 지금 슬금슬금 베드로가 도망을 치니까 이 여종이 가만두면 안될것 같으니까 사람들에게 지금 알린 거예요 어 저기 저 여기, 여기 보세요 지금 여기 지금 그 도당이랑 같이 있어요 여기 그 중에 한 사람이에요 그러면 그때 또 70절 상반절에서 베드로가 어떻게 반응합니까 또 부인하더라 이게 두 번이나 부인을 했으면 아이 사람들도 그러려니 해야 되는데 70절 하반절에 사람들이 어떻게 반응하나요? 조금 후에 곁에 서 있는 사람들이 다시 베드로에게 말하되 너도 갈릴리 사람이니 참으로 그도당이니라아 부인하면서 말을 여러 가지 한것 같아요 아이 나는 아니야 아니야 뭐 예수가 누구야 예수가 난 지금 금방 들어왔는데 불 찍어 있는데 왜 자꾸 그래 그런데 아불사 차라리 말을 하지 말고 그냥 떠났으면 되는데 말을 하다 보니까 사투리가 나온 거예요. 그래서 사람들이 이 예루살렘의 표준말이 아니라 북쪽 지방의 사투리가 나오니까 어? 네 말투가 이거 지금 갈릴리에서 온거 아니야? 이 갈릴리에서는 예수랑 지금 따라다닌그 사람 아니야? 그러니까 또 갈릴리 사람 이 맞지? 지금 상황이 이렇게 되어버린 것이죠. 지금 궁지에 몰렸습니다. 궁지에 몰리니까 베드로가 어떻게 반응하나요? 71절입니다. 그러나 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라 하니 베드로가 저주를 합니다. 무슨 저주를 했을까요? 모든 학자들은 예수님을 저주했을 것이라고 추측하고 있습니다. 생각해 보세요. 너 같은 편이지? 아니야 그, 그놈 나쁜 놈인데 나그 놈이랑 어떻게 같은 편이야? 지금 예수랑 같은 편으로 몰리고 있는 거예요. 예수님 이 바로 앞에서 뒤에서 지금 재판을 받고 있어요. 그럼 저주를 해야 되는데 예수를 저주해야죠. 즉 예수라는 정량 하나님께 그냥 저주를 받아 심판을 받은 악한 놈이랑 나랑 어떻게 그냥 같은 편으로 묶어? 나는 저 예수를 알지도 못해라고 지금 예수를 저주하고 있는 것입니다. 예수를 위해 죽겠다고 고백했던 베드로가 예수님을 부인하는 정도가 아니라. 저주하고 멸시하고 저버리고 있는 것이죠 여러분 이게 바로 인간의 실체입니다 자기 안에 있는 자기 확신으로 내 인생을 잘할 수 있다고 생각하고 살아가는 사람들은 결국 궁지에 몰리게 되면 거기서 예수가 아닌 다른 것을 선택하게 되어 있어요 여러분 모든 부분에서 그렇습니다 이런 어떤 누군가 우리 생명을 위협하며 거기에서 정말로, 너 예수 믿을래? 아닐래? 라고 했을 때, 예수를 부인한것 말고도요. 여러분, 인생에서, 나는 정말 내 힘으로 돈을 많이 잘 벌어서, 정말 세상에서 이렇게 경제적으로 걱정 없는 인생을 살 거야, 라는 그런 마음으로 살아가는 사람이. 어떤 결정적인 순간에 예수 믿는 것 때문에 자기에게 그런 이익이 사라지게 되는 그런 순간이 오면, 얼마든지 거기서 예수를 버리고, 세상의 그런 돈을 선택. 할수 있는 것이죠 세상에서의 명예가 중요한 사람이 또 그렇습니다 내가 진짜 평소에 가지고 있는 그런 예수님을 잘 믿을 것 같고 또 내가 예수를 붙을 것 같은 그 나의 확신 이 확신은 근원적으로 반드시 실패하게 되어 있습니다 왜? 우리는 근원적으로 나의 욕망과 두려움에 따라 선택하고 결국 내 욕망과 두려움이 이끄는 대로 내 인생에서 반응하게 되는 것이 인간이기 때문이죠. 이 베드로도 근원 안에서 살고 싶은 욕망이 너무 컸던 거예요. 잡혀서 고문당하고 죽을까 봐 두려움이 너무 컸던 거예요. 결정적인 순간이 되니까 그래서 결국 자기 욕망과 두려움이 시키는 대로 예수를 저주하는 자리에 서게 된 것입니다. 많은 사람들이 이렇게 반응합니다. 평소에 아주 예수를 잘 믿는 것처럼 행세를 해요. 그데 결정적인 순간이 되면 자기 욕망이 시키는 대로 두려움이 시키는 대로 선택을 해버립니다 무슨 얘기입니까? 겉으로만 종교인이었다는 라 거예요 아직 근원 안에서는 예수를 진짜 믿어 그 욕망과 두려움부터 자유를 얻지 못했기 때문에 결정적인 상황이 되면 결국 자기 욕망과 두려움이 시키는 대로 살아가는 노예의 불가함을 보여주는 것이죠 마지막으로 교만하면 어떻게 되나요? 신실하지 못한 모습을 폭로당하게 됩니다. 72절입니다. 닭이 곧두 번째 울더라. 이에 베드로가 예수께서 자기에게 하신 말씀, 곧닭기두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 기억되어 그 일을 생각하고 울었더라. 여러분, 베드로는 자기가 말한대로 자기 행동을 지킬 수 없었습니다. 신실하지 않은 사람이죠. 결국 예수님의 말씀은 신실한 것이었고, 베드로의 말은 신실하지 못했음이 폭로되어 버린 것입니다. 근데 그때 울기 시작합니다. 왜 울었을까요? 이전에 예수님을 버리고 도망쳤을 때는 안 울다가 왜그 자리에서 울기 시작한 것일까요? 이때까지도 아직 베드로는 자기 진짜 실체를 발견하지 못한 거예요. 자기 근원에서 자기가 어떤 존재인지를 이제... 야 겨우 폭로당하며 거기서 마주하게 된 것입니다 게세만의 동산에서 예수를 버리고 도망치면서도요 거기서도 그는 아, 지금은 작전사는 후퇴한 거지 내가 예수를 진짜 버린 게 아니야 나는 이렇게 몰래 뒷길로 가서 지금 빨리 대제사장의 뜰에 가서 거기서 상황을 볼 거야 라는 마음으로 지금 있었기 때문에 그때는 울음을 터뜨리지 않은 거예요 근데 이제 와서 자기 실체와 마주하게 된 것입니다. 어떤 실체요? 부끄러운 실체요. 자기 말한대로 살수 없는 실체요. 여러분, 이게 바로 우리들입니다. 여러분, 제가 결혼 주례할 때마다, 사실 제가 결혼 주례할 때 이제 물어보잖아요. 아플 때나, 뭐 건강할 때나, 뭐병들 때나 이렇게 물어보면, 네! 뭐 이렇게 다 이제 하는데, 속으로 이렇게, 그렇게 제 마음으로 합니다. 진짜? <웃음> 진짜? 왜냐하면 말로는 내먹냥 네! 그리고 요즘은 얼마나 그냥 크게 형제들이 하는지 몰라요 근데 보면 아니 다 결혼할 때다 그렇게 고백하는데 아프면 막 미워하고 자기에게 유익이 안 되면 싫어하고 돈 많이 안 벌어다주면 싸우고 얼마나 그런 사람이 많은지 몰라요 지속해서 사랑을 할수 없습니다 말만 하는 거죠 말만 우리가 얼마나 많이 봅니까? 여러분 결혼 서약대로 우리가 살고 있으면 누가 이혼하겠어요. 이혼하면 안 되죠. 근데 결혼 서약대로 살수 없어서 이혼하는 것입니다. 결혼할 때는 항상 그렇게 사랑하겠다고 말은 하고, 증인들 앞에서 서약을 했는데, 그렇게 살수 없는 것이 우리들이라는 것이죠. 여러분, 근데 폭로당하기 전까지는요, 인정하지 못합니다. 우리 인생이 그런 거예요. 사람마다 영역이 다 다릅니다. 어떤 영역에서 그런 자극이 크지 않아서 아직 그 실체를 폭로당하지 않을 수도 있어요. 근데 어떤 영역에선 그 부족하고 연약한 부분 자기 말한 대로 하지 못하는 모습들을 폭로당하게 되어 있는 것입니다. 여러분 그때 우리가 이렇게 부끄러움과 수치로 울음을 터뜨리게 되는 것이죠. 여러분 근데 제가 말씀드렸듯이 베드로가 이렇게 수치스럽게 부끄러움을 폭로당하고 그가 이렇게 아주 비참한 모습을 가졌습니까 우리는 더 힘을 내 베드로처럼 이렇게 예수님을 부인하지 말아야 되는 것인가요 아니요 우리도 베드로랑 똑같은 교만한 인간입니다 내 뜻대로 살고요 나에 대한 확신이 크고요 그래서 이 교만함 때문에 남을 판단하고 정죄하는 거예요 여러분 여기 계신 모든 분들 주변에 있는 사람들을 보면 다 나보다 뭔가 모자란 사람 나보다 뭔가 못하는 사람 아니 나보다 뭔가 잘하는 사람으로 사람들을 지금 구분하고 계십니다 종교적으로 구분하고요 아니 세상에 있는 어떤 능력과 어떤 모습으로 구분하고 계세요 심지어는 저도 그렇습니다 저도 이렇게 오랜 과정을 지나며 제 인생 가운데 하나님이 어떤 개입을 통해 이런 나이 틀들을 많이 깨뜨리셨지만 지금도 사람을 보면 아이고 아이고 쟤는왜 저렇게 하지? 아, 이런 생각이 자꾸 들어요 여러분 교만은 은혜를 거부합니다 나는 은혜 받아서 좋아요 근데 남이 받는 은혜는 거부하는 거죠 이게 베드로의 마음입니다 근데 실패해야 돼요 마음이 깨져야 돼요 내가 잘하고 있고 내가 할수 있는 영역에 대해서 박살이 나야 합니다 왜죠? 그래야 은혜가 만들어내는 변화가 나타나기 시작하기 때문입니다. 여러분 에드로는 이런 실패를 경험하기 전에는 자기 힘으로 신앙생활을 열심히 하던 자였어요. 예수를 열심히 따르던 자였어요. 예수님을 생명을 다해 사랑할 수 있다고 확신하던 자였습니다. 실패하고 났더니 어떻게 변화되었나요? 요한복음 21장 17절입니다. 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 여러분 주님 아세요. 예전에는 제가 사랑하 모르세요? 아니 그런 걸 물어보고 그래요. 사실 이렇게 대답했어야 되는데 이제는 뭐예요? 근심해요근심 지금 자기 확신이 없는 거예요. 하지만 사랑해요. 이게 바로 변화된 베드로이 모습입니다. 예수님을 사랑하는 것조차도 그분의 은혜와 그분의 긍휼과 그분의 용서가 아니면 불가능함을 이제 알게 된 거예요. 자기같이 자기 확신이 있는 사람이라면 자기를 버렸을 텐데, 그 예수님이 자기를 다시 찾아와 똑같이 내가 나를 사랑하냐라고 세 번씩 물어보시니까. 그 자리에서 자기 확신으로 답할 수 없는 이 모습. 여러분 그래서 우리가 나중에 천국에 가서 자랑할 게 없는 거예요. 열심히 신앙생활을 했더니 천국에 온게 아니라. 나는 계속 실패하고 넘어지고 거기까지 갈수 없었는데 하나님의 한결같은 사랑이 우리를 붙드셔서 그 자리에 이르게 됨을 우리가 알고 그것을 고백하게 되는 것이죠 또한 이렇게 실패하고 났더니 이전에는 자기 의지와 자기 뜻으로 살아가던 베드로였는데 어떤 변화가 나타납니까 요한복음 21장 18절입니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 이제는 자기의 지와 자기 뜻이 없이 마치 세상에서 보면 바보처럼 살아가는 인생이 되는 거예요. 내가 여기 갈 거야. 내가 띠를 띠고 자기가 결정해서 자기 인생 행로를 움직여가는 게 아니라 하나님이 보내신 사람을 통해 심지어 그들이 그를 묶어서 끌고 가는데도 저항하지 않냐고 예수님과 같은 똑같은 모습으로 살아가게 되는 자가 될 것임을 보여주고 있는 것이지분 결국 인생에서 이런 변화가 어디에서 나타나야 하나요 바로 가정과 교회에서입니다 그러면 가정에서 가장 힘든 게 무엇이죠 서로 의견이 충돌 되는 거예요 부부의 의견이 다르고 부모와 자식의 의견이 다른 것입니다 자기 생각이 너무 강해요 내 생각을 포기하지 않고 상대의 생각을 이겨서라도 내가 원하는 걸 자꾸 이루려고 하니까 자꾸 문제가 생긴는데 여러분 바로 그 자리에서 내려오게 되는 것, 크게 실패를 경험한 사람만이 가능한 것이죠. 마지막으로 어떤 변화가 또 실패를 통해 가능해졌나요? 이전에 베드로는 자기 사랑이 가득하진 자였습니다. 나는 생명을 다해 예수를 따르는 나는 괜찮은 자인데, 근데 다른 제자들은 다 부인할 것 같은 그런 허접하고... 쓰레기 같은 인간이라라는 이런 자기사랑 근데 이 실패하고 나니까 이제 그 자기사랑을 발휘할 수가 없는 거예요 그러니까 예수님이 그에게 어떤 역할을 맡기시나요? 누가 보음 22장 32절입니다 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 여러분 남을 섬기고 사랑하는 일은 이 자기사랑에서 벗어난 자만이 가능한 것입니다 자기 사랑에 똘똘 뭉쳐있는 교만한 사람은 다른 사람을 불쌍히 여기고 긍유히 여길 수가 없어요 못하면 질책하고 교정하고 바꾸고 내 마음대로 어떻게 하고 싶죠 여러분 그래서 진실한 도움은 이런 자기 사랑에 똘똘 뭉쳐 이렇게 지시하고 저렇게 지시하는 그런 사람을 통해서는 나타나지 않습니다 여러분 진짜 사랑하는 사람은 기다려주고요 기도하고요. 그리고 그에게 진짜 도움이 되는 일을 위해 말없이 도와주죠. 여러분 바로 그 자리가 실패해야 가능한 것입니다. 여러분 실패하니까 음. 베드로가 어떤 사람이 됐나요? 바로 자기 확신으로 말미암아 하나님을 사랑하는 것이 아니라 은혜로 말미암아 하나님을 사랑하며 그 은혜의 이끌림을 받는 사람이 됐어요. 실패했더니 자기 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 따라 살아가는 사람이 되었습다 실패했더니 자기 사랑이 깨어지고 남을 용납하고 이해하고 사랑하는 사람이 되었습니다 결국 실패가 베드로를 온전하게 만든 것입니다 여러분 인생 가운데 여러분이 실패하실 때마다 부끄러워하시거나 그 실패를 감추려고 하지 마시고 그 실패를 통해 베드로처럼 더큰 은혜의 자리, 생명의 자리, 변화된 자리에 서시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다